0: Do amor as lestes asas me fizeram transvoar o muro, pois barreira alguma conseguirá deter do amor o curso, tentando o amor tudo que o amor realiza. Esse foi o jeito que Romeu achou de mostrar seu amor por Julieta, com poesia. Tem quem prefira dar flores para mostrar que ama. Outros querem ficar grudados, pendurados no pescoço, dormir de conchinha, ficar de mão dada o dia todo. Porque do mesmo jeito que existem línguas diferentes, existem maneiras de amar e de se sentir amado diferentes. Então não adianta você falar inglês com seu companheiro que só entende chinês. Ou melhor, não adianta encher de presentes quem prefere um cafuné. Ou não adianta elogiar quem prefere que você ajude a lavar os pratos. Porque é assim mesmo. Cada um tem seu jeito diferente de dizer que ama e de se sentir amado. Por isso, hoje vamos conversar e entender as cinco linguagens do amor. Porque não adianta você dar sorvete de chocolate para quem gosta de morango. 28, 29, 30. Pronta, Jandão. Lá vou eu.
1: Batidas são todas!
0: Olá, mulheres do meu Brasil, esse é o Batida Salve Todas, um podcast feminino pra gente amar e ser amada. Eu sou Teta Barbosa, jornalista e publicitária.
1: Eu sou Carla Pinto, jornalista, psicóloga e terapeuta sexual. Eu
0: sou Gabi Carlos, publicitária e educadora parental. E no episódio de hoje, vamos só falar de amor, porque o amor é a força mais sutil do mundo, como diz Gandhi. E como no episódio passado a gente falou muito sobre comunicação, no episódio de hoje a gente vai falar sobre a comunicação no amor, as linguagens do amor, porque cada pessoa nasce com uma maneira específica de identificar, receber e dar amor, ou seja, cada um se sente amado de maneira diferente. Então de cara eu vou logo dar um spoiler e dizer que existem cinco linguagens do amor. E aí a gente vai conversar sobre cada uma delas, tá? As linguagens do amor são toque físico, palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes e atos de serviço. Claro que a gente vai agora conversar sobre cada um detalhadamente para você entender qual a sua linguagem de amor e qual a linguagem de amor do seu companheiro, dos seus filhos da sua irmã, porque aquela coisa, não adianta você dar um picolé de chocolate a quem gosta de picolé de morango. Então, é você entender que, ah, eu prefiro de chocolate, mas ele prefere de morango. Então, essa troca saudável da gente mostrar que ama e de a gente se sentir amado, porque também não adianta, neguinho vir com picolé de chocolate para mim, eu vou dizer, olha só, eu tenho labirintite, não como chocolate e eu não vou me sentir amada com picolé de chocolate. <risos> né? Gabi já está rindo dessas frasepadas, dessas minhas análises, analogias. Então, Gabi, antes da gente entrar na lista e falar sobre cada um, me explica aí de onde vem essas cinco linguagens. Foi um estudo feito por psicólogos, foi uma pesquisa ou é uma teoria de algum psicólogo específico
2: então, é é uma teoria de algum psicólogo específico o nome dele é Gary Chapman, ele é um psicólogo americano né? Ah, e ele sistematizou essa essa abordagem das linguagens de amor, e ele começou falando sobre linguagens de amor para casais mas depois ele ele lançou outros livros com a linguagem de amor para crianças e a linguagem de amor para adolescentes, enfim Acho que a gente teve um episódio também que Carla indicou um livro dele, não foi, Carla? Sobre sexo para casais também, né? Então, psicólogo que flutua nessa área familiar.
1: O interessante dele também, Gabi, Ah. desculpa interromper, Hum. é que ele também é especialista em linguística. Hum. Para você ver, né? Ele foi estudar toda essa área. É, ele é especialista também em linguística. Então, mais do que é apropriado né, hum. ele estudar essas linguagens.
0: Estou super bem pela família. Essa coisa das linguagens é. do amor é uma coisa que eu nunca tinha pensado a respeito. E quando eu conversei com o Gabi, alguns anos atrás, que a gente conversou sobre isso, acende uma luz no fim do túnel, aquela coisa que eu sempre digo, assim, de que a teoria ajuda a identificar a prática. É uma coisa que parece muito óbvia, mas que depois que você entende a teoria, você consegue enxergar muito claramente na prática o seu jeito de demonstrar amor e o seu jeito de se sentir amado. E como você pode... E você
2: entende porque algumas coisas não funcionam também, né? Isso. <risos> ah, tá bem. Porque Foi isso que eu percebi quando eu comecei... A... Quando eu parei para olhar isso, olhar essas linguagens de amor. Eu entendi muitas coisas. Pois é,
0: coisas que Meu relacionamento. você faz para o outro querendo mostrar que ama o outro, mas o outro não está entendendo aquela linguagem. Você está falando russo é. com a pessoa que fala chinês. Meio que... você acha, assim, uma
2: coisa que o outro não tá percebendo, que o cara é ingrato, que a mulher é ingrata, que não... E não é porque, na verdade, você não tá falando a linguagem de amor da pessoa. A pessoa não tá se sentindo amada ou amada porque você tá fazendo aquilo. Você que gostaria de se (risos) Que ele ou ela demonstrasse o amor a você, de repente, daquela maneira específica. Mas isso não quer dizer que é o mesmo pro outro. Eu, várias vezes, me frustrei muito... O meu marido, por exemplo, de fazer coisas, de pensar em presentes específicos, ou de preparar né, encontros específicos, e ele
0: não, não, não,
2: se, não se empolgar muito com a
0: história. É, não se sentir amado. <risos> Porque eu não estava né? falando
2: se... a linguagem dele, entende? Depois que eu saquei isso, é. aí ficou mais fácil.
0: Veja, são cinco <risos> linguagens, certo? Eu, de cara, entendo que eu acho que tem uma mais forte para cada um mas que não significa que você não possa passear pelas outras duas linguagens. Por exemplo, eu consigo me identificar em duas, uma especificamente, mas eu consigo me identificar ali em duas. Então, não significa que a sua linguagem É uma só, não é isso, Gabi?
2: É, a pessoa pode ter... Crianças têm as as linguagens bem misturadinhas, tá? Até pelo menos uns uns cinco anos elas têm a linguagem bem misturada. Depois, uma vai ganhando mais importância. E na adolescência também tem umas linguagens específicas que aparecem mais para a maioria dos adolescentes. Mas elas podem mudar, tá? Não é algo imutável, não. A linguagem de amor pode mudar. Ah, E eu acho que você vai
0: aprendendo em cada relacionamento, né, em cada processo. Acho que sim. Vamos começar a falar de cada linguagem? Porque a gente vai entendendo melhor o que é cada linguagem. Então, a primeira linguagem que eu coloquei nessa ordem, porque eu acho que é a mais prática de se entender, porque eu acho que é a que mais você enxerga, que é a linguagem número um, que é toque, físico, que é o quê? Aquelas pessoas que gostam de cafuné, de massagem, de beijo, de abraço, de andar de mandada, de dormir de conchinha, aquele povo que gosta de grude, grude, Okay. a gente já sabe que não é a palavra eu gosto não é a minha linguagem de amor é, ninguém percebeu que não é não é a minha linguagem de amor é, eu eu gosto de carinho, eu gosto de beijo, eu gosto de abraço em determinados momentos. Mas eu não sou aquela pessoa que gosta de assistir televisão grudada, de mandada ali com a perna em cima da outra ou deitado no colo, com a Cafuné. massa eu sou don't touch me, don't. Touch me, eu sou Neymar na Copa do Mundo. Don't touch me, pelo amor de Deus. Não gosto de agarrado, não gosto de grude. Oh, eu gosto Mas tô... tem gente que gosta. Dia, o básico. Tem gente que só se sente amado, que, que precisa sentir o amor fisicamente, né? E a, eu, eu pergunto se essa relação dessas pessoas. Que a linguagem de amor é o toque físico, se isso, tem a, se isso tem relação direta ou não com o sexo? Ou seja, se são pessoas que, aquelas pessoas que gostam de sexo, que pensam em sexo o dia inteiro, se são pessoas que a linguagem de amor é o toque físico ou não necessariamente? Me explica aí, vocês duas. É,
2: Teta, é, eu penso em Vou sexo. Posso desmistificar,
0: né? De... Já vi que eu
1: falei merda, falei não.
0: merda. E eu também, porque eu gosto de toque... Falei merda. Vai, desmistifica. Não,
1: meu. falar merda não. Não importa desmistificar, sabia? Vai, desmistifica fica aí. Três diz. Não, não é necessariamente. Não tem a ver necessariamente, né? Primeiro a gente tem que entender... Estou morrendo de rir aqui. Que o amor é uma via de mão dupla. Né? Muitas vezes... Como o Gabi estava falando, é a resposta do outro que vai estabelecer nosso padrão de comportamento. Então, a gente precisa primeiro conhecer o outro para entender sua linguagem, digamos assim, né? E para poder é, estabelecer essa comunicação mais assertiva. Em relação ao contato físico, que Teta falou aí. Eu penso bem que desde os primórdios a relação mãe-bebê. Vamos fazer uma reflexão agora. O carinho no rostinho, quando a gente está amamentando. O toque ao colocar para dormir. O cafuné, que Teta não gosta. Não estou dizendo que você tem trauma de infância, não, <risos> Teta. <risos> Mas é um estímulo que desperta esse sentimento. É claro que a gente está falando das primeiras relações sociais. Né? Na primeira infância, se deu uma forma saudável. Quando é assim, algumas pessoas se remetem, sim, a essa memória afetiva. Aí, na fase adulta, continua o quê? Sentindo o prazer ao toque, o ao contato físico, sente até essa necessidade física desse amor. Então, a convivência com o parceiro, trazendo agora para o sexo e para o relacionamento, é que vai fazer com que a gente possa conhecer qual ou quais, como vocês bem disseram, que não precisa ser só uma específica, as linguagens mais eficazes. E Gary Chapman, né, que é o criador, idealizador, que Gabi falou, ele diz que é extremamente importante o casal não necessariamente ter a mesma linguagem mas que um possa compreender a linguagem do outro, né, pra que assim possa se comunicar melhor, efetivamente falando, então não tem a ver viu, Teta, não é porque eu, eu e Gabi, a gente adora, na verdade eu adoro sexo, não vou mentir mas não é só por não, isso então,
2: por exemplo, eu gosto de sexo
0: porque eu fiquei agora eu fiquei meio confusa porque eu adoro sexo, porém esse negócio de grude, de mandada de dormir agarrado, de assistir televisão grudado, fazendo carinho, fazendo cara falou: não é comigo, não gosto, me dá agonia. A gente entendeu, amiga. Você gosta eu do carro, Da onda. espada de grelha. É, eu, eu gosto da espada de igreja, pessoal não, não. Você
2: gosta de um manuscrito carinhoso. Eu
0: já entendi. Um manuscrito carinhoso em determinados momentos. Eu acho que existem momentos para tudo. Existe o um momento do abraço, existe o um momento do beijo, do carinho. Só não pode ser o tempo inteiro, entendeu? Aquele grudo o tempo inteiro. Não,
1: minha, não fala isso, não. Não tem nada melhor. Eu adoro. Às vezes eu tô lavando os pratos. Porque, o cara, hora, aí vem meu marido <risos> daquele <dá> <risos> cheirando gosto. Oh. Acabou esse prato, minha filha. Parte para o rádio. <risos>
0: Não tem prato certo pra lavar, é, quebra tudo. E essa coisa do contato físico, ela... Essa coisa de
2: recém-casada, amiga, vamos falar direito. Ah, é o quê? É o
0: quê? É o quê? É, gente... é agora falar direito. É, exatamente, esse beijinho no cangoto, parou os pratos pra transar, é o um negócio de recém-casada mesmo, Carla. Quebra é os
2: pratos, a pessoa em cima da pia, abre a pia, a pia é morrida,
1: e molhando a... É cena de filme. Eu tô ligada. A Bia é muito muito melhor do que 50 Torres de Cinza. É a narradora perfeita.
0: Não, e vê só. E essa coisa do contato físico aí... ele ele ultrapassa a coisa do casal. Porque tem gente, tem amigo, tem uma uma pessoa da família da minha irmã que fala pegando e você... Não tem gente que fala pegando na mão? Ah, eu Eu tenho uma comadre que assim. Ela ela fala pegando, ela fala para santo. Exato, que, que fala pegando no seu cabelo, que fala pegando na sua mão. De uma maneira muito carinhosa, mas me
2: dá um nevoso. É, se não for a linguagem, é, é complexo mesmo. É, não é
0: não. É, é bem eu complexo. Eu fico achando
2: assim, que toque físico é a linguagem mais complexa. Isso é um pensamento meu. Quando o outro não tem, a me, não tem a linguagem toque físico também. Porque imagina, Teta, gente casada, eu e tu.
0: Não ia dar certo, não. <risos>
2: Entende? A, ah, aí não. a pessoa é. que gosta de toque físico fica um pouco frustrada. É, Fato. É, né? é claro. você não tem uma de mandada, que é aquele aquele negocinho e a outra pessoa não está, afim. E também você saber que a outra pessoa não gosta daquilo e a, e querer que a pessoa faça, obrigada. Enfim, enfim, eu acho que é a mais complexa assim de resolver. Quando é diferente. É, eu... Ela é bem dissociada é. de sexo mesmo. Não tem a ver com sexo mesmo, não.
0: Tem, não. É outra É uma carência fé, física. O afeto. O afeto, o carinho, o foco de, 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 de outra maneira. Entende? Não, ainda mais a gente é. para no Recife é um calor do caralho. Se você anda de mandada, fica logo amontoada. <risos> Se você assiste televisão. É verdade. Se você assiste televisão junto, um com a perna em cima do outro, você fica logo com a perna suada, entendeu? É calor, minha gente. Talvez num lugar frio eu administre melhor o contato físico, mas. Ela gosta de calor, mano. Não gosta é. de calor. É.
1: Perdido,
0: é. Né? Não rola, não. Agora, eu imagino, Gabi, que o contato hum. físico seja a linguagem de amor principal para todas as crianças, até cinco. sei lá até a primeira infância, sete anos, né, porque a criança gosta do agarrado da mãe, gosta do beijo, Veja, do carinho. Assim, como Carla estava explicando,
2: né, a beijo o ser humano, quando nasce, ele precisa de toque, né, a gente precisa de colo, né, então isso faz parte da nossa linguagem primitiva, o toque faz parte, né, ninguém se constitui equilibradamente emocionalmente sem toque, sem ter sido segurado, sem ter sido acalentado, né, tem uma creche aqui em Recife, eu sempre falo isso, um não sei se é um afanato, tem uma instituição, que eles, eles têm. Eles pedem voluntariado de colinho, que eles têm crianças Ai, pequenas até lindo. dois anos e meio. De tanto que é necessário as crianças serem seguradas, serem é, acalentadas, né, postas no colo. Então, é, o, o toque físico é muito importante para o ser humano, né, no seu começo de vida, né, é, é sobrevivência do ser humano, e para as crianças. É muito importante, realmente. É uma das linguagens tá mais ligado, importantes.
0: Está ligado a uma experiência que fizeram com macacos? Era justamente Sim. sobre isso, uhum. sobre a importância, Exatamente. né? Exatamente. Eu me lembrei Exato. agora daquele livro daquele livro está eles separa os macaquinhos da mãe, o que eu acho uma sacanagem, velho, esses é, experimentos... É, que... bem é,
2: bem a... São doloros, é, bem antiética. É, bem antiéticas as
0: experiências, mas ele separava os macaquinhos é. das mães. Essas e aí eles colocaram... É, eles colocaram duas macacas é, robôs, sei lá, né? Duas macacas de é. Uma macaca de ferro, mas de onde saía o leite, uhum. e uma macaca com pelinho, confortávelzinha, mas de onde não saía comida achando que uhum. o macaco só ia atrás da mãe por conta do leite por conta da comida. Pois o macaquinho ia lá, toma o leitinho dele e volta para a macaca de mentira, que é fofinha. E ele se aconchega é, é na macaca, que não tem a comida, mas tem o, o gostosinho, o fofinho, o, o abraço. É. O tato, o tato. É, não é, é parecido, triste, não é? mas é lindo. É, é, é. é, não é isso? É triste. Agora, e essas linguagens de amor, eu acho que tem muito a ver da socialização familiar. Porque, por exemplo, minha uhum. mãe e meu pai são pessoas don't touch me. Não são pessoas de abraço, de grude, de uhum. botar a gente no colo. Claro que teve aquele, quando você é pequeno, que vai, que dá o banho, que você dorme ali no colo. Mas depois, papai e mamãe não são pessoas de, de abraçar, de beijar, entendeu? Então, você aprende. Uhum. Você aprende, meu filho, por exemplo, também não é uma pessoa toque físico, porque, enfim, mãe solteira, eu e ele a vida inteira, você aprende o que você vivencia, não é isso? Ou tem tem aí um potencial de DNA mais importante, digamos, ou mais forte do que a socialização familiar?
1: Nesse caso, eu acredito muito na questão comportamental, né? Que a gente, Tende a reproduzir os comportamentos, lógico que a genética, a formação da personalidade, o seu próprio jeito de ser, lógico que tudo soma. Mas assim, a aprendizagem é muito forte para o ser humano. Aquilo que você aprende, tanto de forma positiva, o acalentar, o colocar no colo, como de forma também negativa. Muitas vezes você teve que se desdobrar, por exemplo, enquanto mãe, fazendo a comida de vida, não sei o que, se ela escorregou, caiu. Ou o filho, levanta, a mamãe está ocupada do que outra mãe, que não fazia nada, que tinha tempo, que tinha aquele tempo de pegar, esperar a criança parar de chorar, colocar no colo, ficar lisando, assoprando feridinha, entendeu? Então, às vezes também não é nem questão da pessoa, é questão de sobrevivência e aquela situação que se apresenta naquele momento. é então... Não sei se Gabi concorda.
2: Não, concordo, é, mas acho que se for a sua linguagem que, que, ale, que além desse comportamental, pode ser para algumas pessoas que tem algo inerente de sua personalidade mesmo, e a pessoa é, não vivenciou aquilo, e às vezes chega numa relação lá na frente, é, e sente falta de algo, entendeu? Sente falta de algum componente ali que nem sabe o que não é, porque que não vivenciou. É. Acha que, é, que, é, que pode acontecer, não sei, assim. Acho que pode acontecer. Aí você fica sentindo aquele vazio que você nem sabe o que é. Porque faltava alguma coisa nessa relação, talvez. Mas acho concordo, que porque sim. Porque pode surgir uma é a linguagem. Né? Né? É, exato.
1: Concordo. Pode mentir a linguagem que posso, na fase então. adulta. Uhum. É, por é. alguma experiência que desperte, é. né? Não momento. é. Entende? Concordo
0: plenamente. Mas então.
2: concordo, assim, que se é uma família da me, a probabilidade é que a pessoa. É, don't cresça Dantosme
0: me também, me né? também
2: eu tô Mesmo que me se sentindo amada Mesmo que se, é, e se sentindo amada do mesmo jeito Sim,
0: né? extremamente amada Eu sempre me senti, mas sempre fui Porque também outras linguagens são Vamos chegar né? nas outras linguagens é. Vamos para a segunda linguagem Que é a minha linguagem é. Sem é? dúvida é a minha linguagem Que é palavras de <risos> afirmação certo? É, Teds. É, amiga, é, viu? E eu vou te falar que eu entrei um pouco em em conflito uma época, porque vamos lá, o que são palavras de afirmação? Na minha concepção, o amor, ele tem a ver com um pouco de admiração. Então, se eu me sinto admirada, logo, eu me sinto amada. Então, se eu faço uma coisa e a pessoa é... Demonstra que admira aquilo porra Teta, que filme massa é esse que tu dirigiu, que texto que texto legal é esse que tu escreveu, ou ai, ah, o Jantar ficou uma delícia, entende? Esse, esse reconhecimento da sua pessoa, não só como mãe ou como esposa, mas como profissional, como mulher, como então essas, essas palavras que demonstram que a pessoa te admira, não é o elogio o tempo inteiro, não é o você tá linda, que roupa bonita, seu cabelo está bonito, não é isso, o palavra de afirmação é o o reconhecimento de alguma coisa que a pessoa fez, seja profissional, seja no dia a dia, assim, uma coisa que é muito foda, por exemplo, Vitor tem 24 anos e Vitor desde pequeno, todas as vezes que eu faço jantar, almoço, que é praticamente a obrigação da mãe, Todas as vezes, até hoje, quando eu boto o almoço na mesa, ele faz valeu, mãe, obrigada. Então, veja, ele não, ele não precisava agradecer. Ele não precisa, mas é um, um jeito dele dizer, olha, eu vi que você se esforçou, você foi lá, fez o almoço, uhum. falou, valeu, obrigada, mãe. Um é, reconhecimento. É, é esse reconhecimento diário. E aí eu digo... Demonstra gratidão uhum. e admiração também uhum. por aquilo. É uma entre aspas da
1: mãe, mas ele vê que você faz com afim, que você faz diariamente você faz com amor, e retroalimenta isso em você, né? de continuar a querer fazer.
0: Pois é, e, e eu quando eu digo que eu entrei em conflito por conta disso, é porque eu tive uma relação onde eu já, já entendi um pouco desse, desse processo e eu, e eu conversei um pouco sobre isso e aí o meu companheiro cuja linguagem era toque físico falou que é porque eu gosto de aplauso. você gosta de aplauso, você gosta de paparicação, você gosta que todo mundo fique dizendo ah você é linda, que você o que você fez é maravilhoso, que teu, seu texto é incrível e aqui...
2: ah, eu gosto também.
0: Eu fiquei... é, talvez ele gostasse também. Uma coisa não exclui a outra, né? Eu, eu fiquei chocada, amiga, um pouco, porque ali, ali eu, eu parei para pensar e fiquei, será que eu sou essa pessoa que gosto de ser de aplauso? Será que eu sou essa pessoa que gosto do biscoito, entendeu? E refletindo, depois eu entendi que não, não é o você é linda, você tá maravilhosa, você... não é, é um, são os pequenos reconhecimentos do dia a dia, que eu acho que e aí a gente vai chegar sobre isso depois que a gente falar de todas as linguagens, que é o que às vezes sim trava uma relação. Se uma linguagem de amor é muito diferente da outra e os dois não conseguem enxergar e aquilo não não encaixa, entendeu? Se ele achar que, se ele me elogiar é ele me paparicando, E aquilo é absolutamente irrisório para ele. Então, ele nunca vai me elogiar em nada na vida e eu vou passar a vida toda frustrada me achando uma bosta porque ninguém... Enfim, ele, o meu companheiro, não admira o que eu faço. Ele pode até admirar, mas eu não sei, entende? Verbalizar é importante também, né? Tem
2: outro componente aí que ele também pode não elogiar não aplaudir, paparicar, porque isso de alguma maneira diminui ele, né? Mas isso é outro assunto, hum, <risos>
1: outra história, né? É isso, outra não, análise, né? Não, por isso que
0: eu faço esse podcast, é minha terapia, agora
2: eu entendi. Mas, não, outras análises, você ama alguém, essa pessoa desempenha algo, faz algo muito legal, digno de admiração e tal, assim, bicho, que você não seja essa pessoa de elogiar que você não seja essa pessoa, né? De verbalizar. Mas aí daí, a ah, você dizer ao outro ah, porque você gosta de aplausos. Não, pô, tô, peraí, né? Aí tem outras análises aí também. Amiga, tudo fez Sei sentido. Sei lá, ah,
1: alguma coisa <risos> com ele. Algum problema está nele. Tudo fez sentido né? agora ah, na minha é vida. Foda. Minha mulher é foda. Olha, tudo fez sentido
0: então, na minha vida. Eu não vou
2: vida. dizer que você é foda, não. É, peraí, né?
0: Então, teve uma situação muito. que deixou muito claro isso. Que era na época que eu fazia blog, isso faz muito tempo. Na época que eu fazia blog, tinha os textos e todo mundo comentava nos textos e todo mundo, enfim, compartilhava. Tinha texto com 10 mil compartilhamento, E ele, esse companheiro da época nunca deu um like num texto, nunca nem comentou. Eu achava que ele nem lia. Eu falava, bom, se ele nunca falou nada, vai que ele nem entra em rede social, vai que ele nem entra no Facebook, né? Porque as pessoas usavam Facebook. Vai que ele nem tem tempo de entrar no meu blog. Nunca uhum. fez um comentário. Não interessa o quanto aquele texto tenha reverberado, tenha viralizado, tenha... e aí teve um evento muito específico que a gente foi, teve um texto que eu escrevi de manhã que foi um texto na época de Dilma, na época do golpe, e foi um texto que fez muito sucesso, tipo, viralizou as pessoas mandavam e-mail, as pessoas mandavam zap as pessoas me ligaram assim, hum. sabe assim, 20 mil compartilhamentos e ele não falou nada Obrigada. como se o texto, texto não tivesse existido como se aquele texto, como, enfim não leu, na minha cabeça hum. não leu e aí a gente à noite foi para um evento que era um evento de um amigo dele era um evento da galera dele e eu fui com ele, e a galera dele toda veio falar comigo teta, que texto do caralho teta, Show. e ele aqui do meu lado fantasia de poste né, tipo em nenhum momento, ou seja, ficou ali muito evidente que as pessoas vinham falar comigo do texto e que em nenhum momento ele falou, eita porra, foi mesmo eu li teu texto, foi massa, ou
1: pelo contrário, incomodou ele, né? Ou
0: teve uma vez que eu até disse assim, eu falei velho, eu entendo, você não precisa elogiar meus textos, porque eu entendo que pode ser que você ache meus textos uma merda, pode ser, é uma possibilidade ok? Pode ser que ele diga "Ah, que texto bosta do caralho, não sei porque tá todo mundo gostando mas que, poxa, como fez sucesso, poxa, como as pessoas vieram falar com você, entendeu? Não é nem elogiar o texto, uhum. porque essas autoras eu não queria nem que elogiasse o texto, porque essas autoras eu tava achando que ele achava que o que eu escrevi era uma bosta, entendeu? Porque nunca na vida ele comentou sobre texto nenhum, o único texto que ele comentou foi um texto que ele pediu para tirar do ar, porque era uma coisa que comentava <risos> sobre uma situação é, familiar, e ele achava que não queria estar exposto, que não queria... Que eu, que, eu, que eu colocasse ali no texto coisa que tivesse a ver com a família, e aí foi a única vez que ele falou de texto meu na vida, foi um texto para tirar do ar.
1: É a prova que ele lia, né? A
0: prova que ele lia, pois é. <risos> e aí, essa coisa de quando as linguagens do amor são tão diferentes uhum. que você fica tão frustrada que diz, caralho, a pessoa nunca me elogiou na vi Tá.
1: É, me desculpe, mas aí ele não tinha nem amor, quanto mais
0: linguagem. <risos> tinha...
1: Eu não tinha sensibilidade. É, eu acho que tinha amor
0: por ele mesmo só. Mas enfim, é, a minha linguagem do amor é palavras de afirmação, sim. Eu gosto quando a pessoa me sentia admirada, eu gosto quando a pessoa diz: porra, Teta, que filme massa escrito é esse que tu dirigiu? porra, aquele clipe de, de Gretchen ficou do caralho, entende? Essas coisas do uhum. dia dia. Oh, Ou, hum, que sanduíche gostoso, sabe? Assim, Vitor faz, hum, delícia esse sanduíche tipo com pão francês com queijo de coalho, você se sente o máximo porque você fez um sanduíche de pão francês com queijo de coalho do caralho. E você... Eu acho que
2: palavras de afirmação é uma linguagem que, mesmo que não seja primária das pessoas, é uma linguagem que agrada todas as pessoas.
0: É. Você gosta de se sentir E e, imagino eu, Gabi, que palavras de afirmação sejam muito importantes na primeira infância para criar a autoestima da criança. Eu acho que talvez por isso eu seja uma pessoa com autoestima tão grande, porque eu eu sempre ouvi dos meus pais, dos meus avós, eu sempre ouvi muito elogio, eu sempre fui muito elogiada, eu sempre fui, uau, como você é estudiosa, ai, que massa que você fez isso, ai, que, sabe assim, aquela pessoa que ia para a minha competição de ginástica e que elogiava, então... Eu acho que isso, que a, a, essa linguagem específica ajuda a construir a autoestima da criança, que Sim. essa autoestima ela leva. E do adolescente. Uhum. Então, me conte, me fale um pouco sobre a importância dessa palavra de afirmação na parentalidade.
2: A gente, assim, é, é, palavras de afirmação, só para a gente é, esclarecer mais: palavra de afirmação não é só dizer assim, você é linda, você está linda, você está é, maravilhosa. É também, tem gente que gosta de elogio. Né? Tem gente que é movida a elogio. Mas é também algo motivacional. Não é para você estar tá dizendo ah, que a pessoa é linda o tempo todo, que a pessoa é maravilhosa o tempo todo, ou mais maravilhosa do que outras pessoas, que é o que eu acho pior quando você usa esse tipo de elogio é, é comparativo. Né? Você só existe se você for melhor do que alguém. Né? Você não é suficiente por si só. É... Mas a gente tem em mente também que... é é, palavras de afirmação são muito encorajamento também para crianças e principalmente para adolescentes, sabe? É, é aquele negócio que você diz assim: caramba, você se esforçou tanto, deu certo, olha aí o resultado. Poxa, você treinou tanto, foi, foi muito bem no jogo. Poxa, você estudou tanto, foi muito bem na prova. Eu vi que você estudou, que massa, tô acompanhando o seu progresso. É é você motivar, você encorajar a pessoa. Você dizer, olha, estou prestando atenção, estou vendo o seu esforço, estou vendo como você está se dedicando a isso. Você é capaz, né? você dá aquela força na na capacidade, nas habilidades da criança e do adolescente. Isso é muito... O você está linda, você é maravilhosa, é bom de ouvir, né? Mas eu gosto sempre de frisar que você encorajar é muito mais útil, muito mais potente do que você apenas elogiar. Ah, não é para eu elogiar mais meu filho, meu dona... Não é isso, né? Mas para a gente também não só elogiar no vazio, é para a gente é, tentar é, encorajar o processo, sabe? Encorajar é, a capacidade, fazer aparecer as habilidades da criança e do adolescente.
0: E eu consigo enxergar Sim. isso muito claramente na relação a dois, quando você fecha um projeto novo, quando te chamam para um filme importante, uhum. a pessoa... Que do caralho que te chamaram para isso, né? Porra, que massa uhum. que, que tá rolando uhum. isso, entendeu? Então, uhum. eu, eu consigo uhum. enxergar esse encorajamento também no relacionamento a dois, né? E familiar. É bem
2: importante, principalmente para adolescentes que vivem fazendo cagada, né? <risos> <Esses bichinhos. risos> ah, é importante, não, não é? É importante você tirar, eu, 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 assim, no meu último curso de adolescente, eu eu disse assim, gente, isso parece muita loucura sistematizar, mas é que às vezes a gente está tão automático que a gente esquece de dizer aos nossos filhos o quão bons eles são em determinadas coisas. A gente deixa para lá como se isso não fizesse nenhuma importância. Isso tem muita importância, né? Porque senão você só cobra, você só aponta erros, você só fala das mazelas. Né? eu a gente faz esse exercício: anota, porque às vezes a gente não, não vem na nossa cabeça. Anota o que de bom seu filho faz: faz um sanduíche massa. Seu filho é, 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 é companheiro do irmão, seu filho é gentil com a avó, seu filho se dedica aos estudos e procura se esforça para dizer isso, dizer alguma coisa boa, encorajadora para o seu filho todo dia. Sabe, pelo menos, ó, oh, filho, que massa que você é assim, ó, oh, percebi, que massa, você é muito gentil, que massa, você é generoso, você é solidário, você ajuda, obrigada pela ajuda, você me ajuda muito, sabe? A gente esquece de trazer isso para o dia a dia, de, de afagar as pessoas, não com mentiras, com a verdade, com o que elas são. Não é para mentir, para inventar do nada, não.
0: É para falar a verdade, mas para falar. E uma coisa que eu aprendi recentemente, eu já até falei nisso nesse podcast é que eu aprendi com nossa vizinha, Gabi, com Zara Rios, a elogiar mulheres. Uhum. A elogiar as amigas, a elogiar no dia a dia, porque Zara é uma pessoa que elogia tanto. É. Que no começo eu quase me senti desconfortável quando não conhecia ela direito. A teta, que do caralho isso que tu fez. Ai, ah, teu jardim tá muito lindo. Que roupa do caralho, sabe assim? Tá linda, teta, uhum. que roupa linda. E aquilo ali, eu, e aí eu comecei a observar que ela fazia isso com as outras mulheres ao redor dela, ela estava sempre encorajando, ela estava sempre faz, faz esse curso, faz esse mestrado velho, tu dá conta, eu tenho certeza que tu dá conta desse mestrado. É, É, ela
2: faz muito isso mesmo, massa.
0: E essa coisa da, da sororidade desse momento feminista de empoderamento, de você encorajar as suas amigas de que sim, ela pode ela consegue dar conta daquele mestrado, daquele trabalho novo, de sabe? Desse elogio mesmo, de que Putz, cortar seu cabelo ficou lindo, né? A gente esquece de elogiar as mulheres ao nosso redor. Não só as amigas, a mãe, a avó, a vizinha, a sua tia, né? A coisa da da sororidade. E você
2: falou uma coisa que eu achei bem importante, assim, da gente falar, que assim... Ela me elogia tanto que eu fiquei sem graça, né? A gente é é tão pouco elogia, assim, encorajada, elogiada, às vezes que a gente fica sem graça, mesmo você que cresceu com essa linguagem ali, né? Mas é como se. É, você cresceu com essa linguagem latente na sua casa, mas é como se, né? Ai, eu não posso dizer obrigado, nem posso dizer. E mulher para né? mulher, isso mulher mesmo. não
0: Porque pode. Não Sei lá, vou estar ah. sempre pedante, né? E digo é, mais. Se eu disser quando... é obrigado. <risos> e digo mais, quando rolou isso. É, a pessoa que estava comigo na época falou assim, eu acho que ela te paquera eu acho que ela está dando em cima de tu vê a visão masculina vê a visão masculina deturpada de que uma mulher elogiando a outra significa que ela está dando em cima da outra e absolutamente não era era muito claro que não era ela simplesmente dá valor às mulheres que estão ao redor dela e a gente mesmo fica nessa, né? Ela elogia demais. Sabe quem é essa pessoa que tá me elogiando é. demais? Até você entender é. que a é gentileza, que é amor na forma mais pura, você causa tá um é. estranhamento. Tá Carla. Ó, oh, eu, eu, eu quero Oi. só falar aqui da,
2: da minha mãe. Oi, mãe. A minha mãe, eu cresci ouvindo minha mãe dizer assim: Mãe, você tá linda. Ela dizia, oxe, que nada. Foi. Nada. Sei. Mãe, você faz essa comida ótima. Que nada, isso é só uma comidinha. E aí você tá, é eu, eu demorei assim um tempo para. E aí é, é um exercício para mim. Como quando alguém diz assim, Gabi, li um texto seu, que incrível. É um exercício para mim até hoje dizer ah, obrigada.
0: Em vez Porque de a tendência é para
2: ah, que nada, menina, é um textinho. Ah, é. tá. Sabe? Em vez de você dizer, ah, obrigada, aceito seu elogio, né? Aceito o seu reconhecimento, sabe?
0: Engraçado é, esse comentário, verdade. Gabi, porque teve uma ouvinte uhum. que mandou alguma coisa para o Batidão, não vou lembrar agora quem foi, que era sobre, eu acho que lá, a coisa da vaidade, e que ela dizia assim: engraçado, pernambucano é o único que aprendeu a ser elogiado. Ele não só gosta de ser elogiado, como ele quer ser elogiado duas vezes. Porque quando tu diz assim, que roupa linda, aí a, aí a gente de Pernambuco diz assim: gostasse. Tipo assim, aí a pessoa repete. Porra, gostei. Aí, Teta, que texto massa. Aí tu gostasse, achasse mesmo massa. Tu achou massa? Aí a pessoa sabe assim, a pessoa repete. Então eu aprendi a fazer isso, porque antes você dizia assim: que roupa linda, Teta. Aí eu dizia: nada, menina, isso foi na promoção, eu comprei ali na Ceia, foi <risos> né? Você diminui. Né?
1: você diminui, verdade, você diminui. Verdade.
0: Até o momento que eu comecei a dizer, gostasse. Aí a pessoa, porra, gostei. A pessoa elogia de novo, né? Porra, eu gostei muito. É, é, aí você Gostei
2: de saber disso.
0: É, é. verdade. É, aí você você pergunta e você aluga de novo. Menina gostasse? Gostasse é. foi é, eu acho que hoje eu sou é
1: convencida ô oh, oh, Gabi, eu acho que eu fui muito encorajada na resposta nada. eu
0: também, eu sou minha convencidinha eu sou minha amostradinha eu, eu, dia, dia. Eu,
1: eu depois
2: de muito exercício hoje em dia eu digo ai, obrigada, obrigada, aceito sabe o elogio, mas eu já é. passei um tempo assim dizendo que nada, um testinho que eu fiz rápido, que nada, uma roupinha que eu comprei barata
0: que nada, eu já eu já, eu já, tô, na terceira, já eu tô na terceira etapa, eu já falei que nada, depois eu passei a dizer obrigada e agora eu digo gostar se foi? Aí a pessoa repete elazinho, a, a pessoa fala: gostei muito.
1: Eu digo, obrigada, tá as ordens. Mesmo que o Monequinho não seja o mesmo, tá
0: ah,
1: O meu sonho é atingir o nível Martin que
2: Martin faz, eu sou bom mesmo nisso, né, mãe? É. Tá demais. Muito bem, tá demais. Assim. É. Eu sou bom mesmo. É o auto-estima.
1: Nada mais. É. A primeira é.
0: vez que eu fui fazer terapia na vida. faz muito tempo isso, a psicóloga disse, ah, não, mas e aí, por que você está vindo aqui, eu disse, olha, eu tenho um problema, ela disse o que foi, eu disse, todo mundo, tem, eu, eu imagino que as pessoas vêm pra terapia porque estão se sentindo mal, tem baixa autoestima. Eu tenho excesso de autoestima. E eu acho que o meu excesso de autoestima me atrapalha um pouco, porque eu me acho tão foda, tão foda que isso me atrapalha, velho. Porque tem a coisa que, assim, que eu subestimo aqui nas pessoas e nas coisas, porque eu me acho tão foda que eu acho que para chegar junto em mim, sabe? Aí assim,
1: ela, ela olhou para mim e fez, é, realmente, você
0: assim, precisa trabalhar essa autoestima. É. Está minha filha. Tá ali, vamos baixar sua bola aí um pouquinho, murcha essa bola aí. Enfim, palavras de afirmação. A gente ainda tem tá palavras de afirmação, mas a gente ainda falta três. Mas Carla, me me diga uma coisa. <risos> Ai, Sua gostosa Ei gostosa É palavra de afirmação na hora do sexo Amiga, quais são as palavras de afirmação Na hora da cama Eita, que espada de igreja Delícia é delícia cremosa Essa espada de igreja, que é uma delícia cremosa
1: <risos> misericórdia, depende do cara essa espada de igreja é uma delícia cremosa pode baixar <risos> <risos> né? é. Mas, ó, já é clichê A cada ser humano é único parece aquelas frasezinhas feitas é. né? mas é verdade, já é comprovado na hora do sexo Certo? Palavras de afirmação podem ser úteis, né? Faz com que o paciente sinta mais sexy, amado, desejado. A linguagem que vai ser comunicada vai depender do estilo de cada um, por exemplo. Tem mulher que prefere ouvir Eu te amo, você é a mulher da minha vida Os, Outra já prefere aqueles Vocábulos mais picantes né? Eu particularmente Porque gente <risos> tem é um podcast de terapia coletiva Nossa, gosta <risos> de ouvir o que? é safada Exatamente Eu gosto quando Eu gosto quando diz Minha gostosa Mas que enche aquela boca do jeito nordestino Minha gostosa <risos> Eu acho super excitante Eu me <risos> sinto A mais poderosa, podástica do mundo. Então, só que antes do outro querer nos convencer né, de algo na cama, a gente precisa ter uma certeza particular de que a gente realmente é aquele algo que ele está verbalizando. Quando ele diz, sua gostosa. Mas eu tenho certeza de que eu sou.
0: <risos> é, porque eu acho que tem aqueles que estão dizendo é. ali, sua gostosa, sua isso, aquilo, que é só pra conseguir lhe comer, né? Que é só pra fazer o que quer. Exatamente. só pra convencer, você dar o cu. Aí ele faz
2: um efeitinho. Mas faz um
1: efeitinho. Mesmo faz mesmo um efeito, gente.
2: Funciona, é, né? Traz
1: um efeito. <risos> Na hora do sexo funciona. Você não disse que tem hora pra tudo. Na hora do sexo funciona sim, <risos> minha gente. Ali você não quer saber, ou eu te amo, quem já pensou transando lá. O homem querendo que tu fique de quatro, faz, que cabelo lindo! Pelo amor de Deus, né? Por favor, zero tesão. Que cabelo lindo. <risos> pelo amor de Deus, você não é, é isso é pegar é, assim o
2: cara lá no bem bom e o cara, Teta, você dirige filmes ótimos é isso que tu né? é. se
1: é, é ela, vida ela vida disser que ele. fica citada com isso
0: eu vou dar nela olha só, ninguém, ninguém nunca me disse não mas se disser eu vou testar, pode ser que eu goste viu <risos> Eu acho que se a pessoa... De... Eu acho que a depender da é, maneira... Dirige esse filme hoje. Pode ser, né, Teta? É, assim. vem me dirigir, Teta. Vem me dirigir, vem me dirigir
1: hoje. É, ele, ele vai dizer, Teta, eu tô lhe pegando como você linda rebolando naquele filme de Gretchen <risos> que você dirigiu. <risos> Ó, já tá com fantasia, imaginando que tu é Gretchen. É, pessoa. vem me dirigir,
0: vem dar um like em mim, vem dar um like em mim. É,
1: pode ser. Não, amigo, eu te conheço. O Luiz ia gostar disso, não? É muito piegas, é pelo é, amor de né? Deus. É, né? Eu acho que eu ia
0: achar meu brega. Eu, eu, conheço, eu, ia achar meio eu
1: brega mesmo. Eu lhe conheço há mais de 20 anos. Eu ia achar, meio brega, eu ia achar não meu não brega. Dizer, eu tenho certeza. É. Agora, se for filosofar. Breguice é coisa que brocha. Tá, né?
0: é. O que é que brocha? Qual, é qual é a linguagem que brocha?
2: Breguice brocha, breguice. Pra mas aí o que é, é brega é, para um não é brega para o outro, né?
1: Pois é. para mim, por exemplo, tratar aquele objeto, como de que, oh meu Deus, cadê a pintinha não, ali? Não, eu quando <risos> Pelo amor não, de Deus. Infantilização. Né? Ai, pra mim, broxa. Mas tem homem broxa que gosta, total. né? De ser tratado. É. Assim, acho aí tem outra coisa. É que tem um trauma de desconça em relação é. à mãe. Tem é. <risos> coisas aí.
0: Eu Sim. acho que infantilização broxa.
1: Eu também acho, mas é como o Gabi diz, é, gente, vocês não sabem, tem gente pra mim. Tem gente para tudo e tem gente com muitas questões. É, naquele episódio, Teta, que tu contou, o cara era Pikachu e ainda tinha Pokébolo. O pior é, é isso, eu minha
2: Que história é essa? A menina que foi sair com o cara pela primeira vez foi. e ele disse que queria se vestir de Pikachu,
1: né? E ela Exato. encarou. Ela Meu tinha... Deus, eu saí
0: correndo, né? Tinha fantasia pra ela se vestir de Pikachu.
1: Ela se vestiu. Ah, era ela. era. E ele, ainda, e ele ainda jogava Pokébolo. O pior que
0: eu acho ainda é isso. Ela ia buscar. Era um inferno. Enfim. Hum. Vamos à terceira <risos> linguagem do amor, senão a gente acaba nunca esse podcast. Ele vai no que queria falando aí tá falando. A gente tá falando. Dele, oh, oh, tão... Tá vendo como o sexo é bom, minha gente. É a pessoa chega, perde o fio da meada da pauta aqui. Uhum. Tá aí, é, olha o foco. É linguagem do amor. Terceira, então, estamos na terceira linguagem de amor, que é tempo de qualidade. Eu uhum. acho que esse é importante para todo mundo. E eu acho que esse... A gente tava até, com, a tava até na, no grupo lá das amigas da faculdade... Adriana Reis falando sobre essa coisa das telas ela disse, pô, como é triste assim quando você tá com uma pessoa, um casal, em casal num restaurante e tal e e o cara tá no celular e a gente também às vezes fica e a gente tem que se monitorar nisso, porque porra você tá com uma pessoa vendo um filme, você tá num restaurante Tem que ser olho no olho, tem que ser tempo de qualidade, não vai ficar na porra do celular quando você tá junto com a sua mulher, velho. E e isso tem muito a ver também com a parte infantil, né, assim, de você tá com a criança ali, a criança brincando e a mãe no celular. Eu, Eu me lembro uma vez eu fui levar a Pilar, minha sobrinha, na fono e fiquei na sala de espera e eu fiquei brincando com o Pilar, contando historinha de um livrinho que tinha lá e chegou uma mãe com a criança e a mãe ficou no celular e a criança destruindo o consultório tanto é que depois a criança sentou do meu lado e disse, tia, conta a história para mim também porque a mãe não saía do celular então ter essa uhum. eu acho que tempo de qualidade ou seja a pessoa estar com você é importante para todo mundo e é uma linguagem de amor bem potente né não, não e nesse mundo digital está fudendo a vida da gente esse tempo de qualidade aí é
2: oh, ontem eu me senti horrível é, eu nem sei se faz sentido isso. As meus meninos estavam brincando com blocos e tal, e aí eu estava sentada no sofá olhando no celular, realmente. E isso é uma coisa que eu evito muito fazer, ficar no celular na frente dos meninos. Isso é verdade. Quem conhece isso isso eu é verdade. O isso é verdade. 24
0: horas, você <risos> manda uma mensagem para Gabi, se você estiver morrendo, você vai morrer, porque ela só vai ver daqui a três dias. Você morre. Eu evito
2: muito. A não ser que seja que eu esteja no meio de um trabalho realmente que precise e tal, mas eu evito muito. É, ficar no celular na frente dos meninos. E aí, mas ontem eu tava no celular, estavam brincando nos dois de blocos, e eu tava no celular. E aí, do nada, pá, eu levei um... Recebi um abraço de Pilar, que me... Aquele abraço, assim, ela me abraçou, assim, ficou abraçada. E eu fiquei pensando... É e, e eu fiquei pensando... Meu Deus, será que ela tava falando comigo e eu não tava prestando atenção? E esse foi o jeito dela de chamar a minha atenção? Fiquei aí... Fiquei sem graça na hora, abracei, fiz dengo, deixei o celular de lado e tal. Mas eu fiquei pensando, será que ela está querendo chamar a minha atenção? Porque ela estava falando comigo e eu não estava prestando atenção porque eu estava no celular, sabe? E aí, isso tem muito a ver né, com o tempo mas de qualidade. Sim. Quando a gente, quando a gente é, dedica tempo aos nossos filhos, é sem tela, minha gente. Não adianta você estar tá sentado brincando. Eu não estava sentada brincando, mas não adianta você estar tá sentada brincando e olhando a tela o tempo todo. A criança percebe que você não está ali é muito melhor, ainda mais com esses tempos de, de home office, eu ia dizer home care, olha que viagem, <risos> Eu estou vendo tantos vídeos que... É, cuidado, é. não deixa de tomar um cuidado em casa. Mas está rolando home care
0: agora com é. pandemia, né? É,
2: caso digo, é. É. E aí, esse tempo de home office, né? É, que as coisas são muito misturadas e os pais estão sempre no computador ou no telefone, resolvendo uma coisa, é, eu sempre digo aqui em casa para o meu marido, é, ó, você tem cinco minutos de intervalo, Deixa seu celular na mesa do do, do trabalho e fica cinco minutos com os meninos. Aí eu digo sempre ao meu marido isso, você tem cinco minutos de intervalo, não vai para esses cinco minutos de intervalo com o celular na mão brincar com as crianças. Você só tem um tempo de dizer, oi gente, estou no intervalo entre uma reunião e outra, deixa o celular em cima da mesa e vai. Porque a criança, o efeito é o contrário, eu já acho esse negócio de home office horrível, porque as crianças... Elas não entendem que o pai e a mãe estão ali, mas não estão disponíveis. né? Já é muito ruim. Mãe, vamos brincar. E você tem que estar negando porque tem seus compromissos de trabalho. Aí você vai, aquele tempinho que você tem no intervalo entre uma coisa e outra, você vai e leva o celular. Aí está no meio daquele... Aí olha o celular, aí alguém liga e tal. E aí a gente não falou no começo, esse tempinho, esse intervalinho... É muito importante, principalmente para quem está trabalhando em casa, porque na, na, nessa teoria de Gary Chapman, ele propõe é, que a gente mantenha os tanques de afeto dos nossos filhos sempre cheios. Então, o que é que ele diz? Se você. Aquele negócio de você procura é, é, falar essa linguagem de palavras de afirmação todos os dias, aquilo que eu estava falando, né? Procura, entre o intervalo de uma reunião e outra, ir lá dar um cheirinho, fazer um chameguinho. Para você manter sempre o tanquezinho de afeto da criança ali, no equilíbrio. Não deixar esvaziar. Ah, faz tantos dias que eu não brinco com meu filho. Faz tantos dias que eu não, não faço um chameio. Faz tantos dias que a gente não ri. Né? Porque se a gente mantiver esse equilíbrio no tanque de afeto deles, como ele fala, é, as coisas fluem melhor. A criança se sente mais amada. Né? Isso vale para os adolescentes também. Eu
0: acho que procurar...
2: vale para qualquer Sempre está né? é, tá ali mantendo. É, normal, é, é manutenção, né, gente? É, é isso.
0: E ca- é manutenção. E casamento é uma eterna manutenção, viu? É. Oh, o que eu acho que rola é isso. É tipo, você já tá com a pessoa há muito tempo e a pessoa diz, ah, já tô com ele, não vou perder mais. É, não precisa usar, tá?
2: não preciso cuidar, não preciso, é. né? E, e aí vai morrendo tudo. É a acomodação.
1: É a acomodação. A acomodação.
0: Tempo de qualidade. Quanto mais tempo, melhor na cama, Carla?
1: Quanto? Quanto mais demorar, ah, quanto, deu, na quanto primeira... mais demorar, porque
0: também me dá agonia quando demora demais, amiga. Eita, é, é, mesmo,
1: é, mas não, peraí, minha gente. Todo relacionamento precisa tem desse tempo de qualidade, né? É ali que a gente vai depositando, como o Gabi disse, as memórias afetivas no tanquinho. É, é. E tem tanque de adulto, tem tanque de criança, tem tanque de tudo, né? Isso é que vai alimentar diariamente. Mas na relação sexual, a gente precisa também dessa qualidade de tempo. Por exemplo, uma pessoa que tem essa linguagem com prioridade. Eu digo porque Shepherd fala muito isso. Ele fala muito de casais, inclusive fala de relacionamento sexual também. Algumas pessoas precisam de mais tempo para ficar excitadas, certo? O que cada minuto do momento sexual é importante. É aquele início, os toques, as carícias, um sexo oral caprichado. Tudo isso leva ao quê? Tempo, até essas preliminares Para chegar ao ato sexual Propriamente dito Nessa área de tempo de qualidade No sexo, é trabalhar Cada prática, cada momento Com qualidade porque aí você vai desfrutando cada minuto. Tem mulheres que precisam de um tempo para ficar mais lubrificadas. Então você tá todo voltado na atenção, você vai fazer sexo oral sem vontade ou pensando em outras coisas, ou para acabar logo, para terminar logo o sexo. Você tem uma reunião, porque você tem um trabalho, aí, minha filha, esse sexo tempo... Com hora... ah, tem sexo. sexo com hora não, sexo marcada não rola não. não. Não rola, não rola, não, porque tem, é uma coisa bacana, menina, né? E né? uma coisa é a pessoa fazer rápido, acabar, menina oh, oh, Gabi. Tu tem que vir para essa área, pô. Tu é a cara do sexo, tu não sabe <risos> <fala> mais. <risos> ah, tu hum. tem a cara da riqueza, Gabi. Está a cara oh, do sexo, oh, cara,
0: Só porque eu tô solteira aqui sozinha, não sou a cara do sexo. Eu tô bem triste aqui agora. Me senti rejeitada você... nessa relação a três aqui, já tô solitária, você não. é recém-casada, Gabi casada, eu aqui, sozinha. Eu só não sou aquela dos Max, o porque eu tô sozinha, É porque.
1: Porque até chegar no sexo, para você, o manuscrito tem que ser bem detalhado, é, é mais é. complicado achar um sexo de qualidade para você. É verdade, você. é
0: verdade, isso aí é verdade. Eu,
1: eu te conheço, Eu sou exigente, amiga, eu, menti, eu não dou eu qualquer um, vou... não,
0: eu sou exigente, não vou mentir. Não, mas
1: tá perdendo, você tem que dar pro seu prazer, né, pro outro. Quanto tempo de dar tu perder se já na Amiga,
0: covid, eu não posso estar dando não, pra... dando e Ai, recebendo covid, Deus. Oxe, dá de máscara, menina, deve ser é, dá uma botaria, tá mas, tá eu tô... bem curioso como os
2: solteiros, e os solteiros estão fazendo na Covid Amiga, eu, eu, acho, que eles
0: tão, eu acho que eles estão como se nada tivesse acontecendo, porque o bar aqui da minha, da minha rua tá tudo lotado é, é o Real, o Bierdok, tudo lotado cheio de jovem, conversando sem máscara é claro que eles estão transando como se nada tivesse acontecendo
1: Pe... Mas pelo amor é que... de Deus, as nossas ouvintes... Eu é que sou velha eu, eu é que você. sou velha,
0: tenho medo de morrer Não. se tiver Covid e fico eles... aqui só vendo da janela tem nada de velha
1: nenhuma. Olha, as nossas ouvintes, por favor, não pensem que casar na pandemia é fazer sexo oral com algo gel, não, viu? Pelo amor de Deus. <risos> Pelo amor de Deus. <risos> amor de Deus. Olha,
0: tem uma história, essa coisa é do tempo, tem uma história de uma amiga que foi com um cara para um motel, né? Ela disse, ah, eu fui toda empolgada, não sei o que, não sei o que, mas aí chegou lá, ele tirou minha roupa, uma peça de cada vez, não sei o que lá, aí me deitou na cama, aí começou a beijar a ponta do meu pé, aí foi beijando meu pé, <risos> aí foi beijando minha canela, só que eu já tava nua, ar-condicionado, frio do caralho, Aqui eu já foi me dando nervosa, dizendo, meu Deus, quando que momento esse homem vai chegar? E aí, quando ele tava no joelho, eu já disse, amigo, eu tô com frio aqui, ajuda aí, vai, agiliza esse negócio aí, porque daqui que ele chegasse, Entendeu? Ela disse: Eu já tava com o queixo batendo, aquele ar-condicionado frio de motel. E ele meia hora beijando o pé, depois meia hora beijando a canela, depois. Me... Daqui que chegasse lá em cima, eu já tinha desistido. Eu tinha Ai, ou então, chegasse
1: lá, já era bem rápido, pra se livrar. é. Ela
0: já tava, hora, meu Ai, que saco! Esse negócio vai demorar três horas daqui que chegue nas partes que importa. Eu já vou
1: estar. Veja como o tempo é eu, clarinho, já tá com <risos> eu já
0: vou estar com pneumonia aqui. Amigo, eu vou ter uma pneumonia aqui, se você demorar nesse Coitada. <risos> então o tempo eu aí O tempo é relativo aí, né, amigas? Né, amigas? Totalmente. Veja. Nem 8, nem 80.
2: Então... Vamos lá,
0: vamos para a próxima linguagem do amor. Que, que é? Presentes.
2: Ah, presentes é legal, porque presentes é, tem uma, uma linha bem tênue, né? bem sutil, entre interesse e presente. Muita gente confunde essa linguagem, principalmente pais e mães, confundem essa linguagem, presentes. É, porque toda criança gosta falar... de presente, toda criança gosta ah, de presente. Não é. é. Por exemplo, presente não é uma linguagem de amor minha, não... Eu não me sinto tocada casa Sabe, assim, presen- Sabe o que eu acho?
0: Sabe o que eu acho? Que o presente é a linguagem de amor para quem presenteia. Entende? Por exemplo, minha irmã, Sim. minha irmã, a linguagem de amor dela é presente. Tipo, um mês antes, ela começa já no grupo dos irmãos. Minha gente, aniversário de mamãe. E aí, o que, é que a gente vai fazer? Então, ela quer <risos> contratar não sei o quê. Ela pesquisa, ela vai não sei o quê. Então, quando você recebe um presente dela ou ela fez, ou ela mandou buscar não sei aonde, ou ela passou um mês esperando chegar na internet, você entende que houve ali uma pesquisa e um cuidado uhum. e, e ela era uma pessoa, por exemplo, que chegava para mim do nada com um presente, do nada, de um dia qualquer. Eu disse, o jeito, que presente é esse? Ela dizia, não, vi na loja, achei a sua cara e achei que tinha que ser seu. Entende? Entendo. Então, é a maneira dela de dizer, porque veja, quantas vezes você passa numa loja e vê um negócio, faz, ele tem a cara de fulaninho. Às vezes é até um negócio barato, mas só, você não tem o tempo de ir lá, p- pegar, falar com a vendedora, entrar na fila. Esse cuidado é que mostra o amor. Que é, eu parei uhum. nesse negócio, mesmo que seja um negócio de três reais, mas parei nesse camelô, aí fui lá, paguei, uhum. dei o um troco. Nananã, e...
1: Adoro presentear também, adoro. Então, eu acho que é uma oh.
0: linguagem mais de quem presenteia do que oh, quem oh, se que sente que presenteado. Recebe. É uma maneira mais de oh. mostrar amor do que se sentir amado.
2: Mas veja, você falou uma coisa uma coisa legal da gente falar algo que a gente não falou ainda. Como é que a gente descobre a linguagem de amor da outra pessoa? Geralmente, a linguagem de amor da outra pessoa, quando ela não está trabalhando nas cinco linguagens de amor, ela ainda não tá ela querendo está querendo descobrir sim. a linguagem de amor da outra. É. Geralmente, a linguagem dela é a maneira pela qual ela expressa amor. Então, provavelmente, a sua irmã também se sente muito amada quando recebe um presente, quando ela, e ela sabe que a pessoa comprou aquilo ali, pensando nela, porque lembrou dela, porque, enfim. Provavelmente, é assim que a gente descobre a linguagem de amor das crianças e dos adolescentes, por exemplo. É a gente prestando atenção e é a gente dizendo aniversário de vovó. Como é que você acha que vovó vai ser... Quer, vamos fazer alguma coisa para a vovó ficar feliz? Como é que, que é que você acha que a gente pode fazer para a vovó ficar feliz? Ah, a gente pode visitar ela, pode chamar ela para ir para o parque, tempo dedicado. Ah, vamos comprar aquele negócio que ela quer, presente. É. Entende? Você vai descobrindo assim. Então, provavelmente, a linguagem de amor de Cal é presente. E aí, você deu excelentes exemplos do que é linguagem de amor. Presente, presente como linguagem de amor, que é exatamente isso. Não é você presentear a torta e a direita. É você, é exatamente isso. Lembrei de você e trouxe para você. Passei. Também
1: pra... não tem a ver com o valor financeiro, não, né? não tem é tem algo a... representativo. E
2: lembrei que você gosta dessa torta que custa 8 reais a fatia e trouxe uma fatia para você. É isso. Então, para os pais, por exemplo, nunca a linguagem de amor... Se for uma coisa condicionada, tipo assim... Se você passar de ano, eu vou te dar aquele tênis. Isso não é linguagem de amor presente, tá? Esse tênis aí, essa compra, essa, essa oferta desse tênis, ela não se enquadra como linguagem de amor. Agora, você sabe que seu filho, adolescente, quer aquele tênis, o tênis é caro e tal, mas você decidiu que você vai dar, você decidiu que você vai fazer esse esforço, ou você viu que o tênis entrou em promoção e decidiu que quer comprar, que quer fazer esse agrado. Aí você chama a criatura, ou mesmo se você for fazer surpresa, Faz um ritualzinho ali, olha, lembrei que você queria esse tênis, lembrei de você. A tradução para presente como linguagem de amor é, lembrei de você. Tudo que não for sobre isso, não vale como linguagem de amor. Você pode presentear à vontade, pode encher a criança, encher o adolescente de presente, mas só valem como linguagem de amor, se a percepção for. Lembrei de você. Você faz parte dos meus pensamentos, eu me importo com você. Por isso eu trouxe isso para você. Até
0: porque tá? tem muitos pais que, que, como são muito ausentes, trabalham muito, não sei o quê, uhum. meio que querem compensar isso Exatamente. com, bom, então eu, eu trabalho muito, mas então eu tenho condições de dar tudo para meu Exato. filho. São
2: pais. E que... a criança não se sente amada do mesmo jeito. É. Né?
0: Pois é, eu sou, eu sou péssima nessa linguagem de amor aí, viu, vou, não vou mentir, coitada da minha irmã, irmã, você que tá me ouvindo <risos> agora, desculpa aí, sou péssima, eu sou aquela que lembro da aniversário no dia antes, ou eu lembro, mas eu só deixo para comprar no dia antes, aí você vai, ah, vou aqui no Plaza rapidinho, aí compra o que aparecer, que é péssimo. Mas eu sou péssima, não sou aquela que consigo planejar. Eu até planejo, até digo, eita, flaninha adora tal, mas eu, eu tenho um pouco de preguiça do processo, entendeu? De ir pesquisar na internet, de ir buscar no céu. Eu sou péssima nessa linguagem de amor. E não sei também reagir quando eu entendo que aquele presente foi super pensado. Foi... É tão grande aquilo, é quase como você não saber reagir a um elogio. Aquilo é tão grandioso, assim, você entende todo o trabalho que você não sabe nem. Demonstrar o quão feliz você ficou naquela situação, né? É
2: ó, a gente tá falando de Cal
0: já que a gente tá falando dela.
2: Eu me lembrei que eu não sei se foi no, no dia dos namorados ou se foi no Natal, não sei o que foi. Que ela postou no Instagram dela que o marido dela foi fazer compras. Pegou, comprou um vinho que ela gostava, colocou na sacola plástica e desenhou um coraçãozinho <risos> na sacola plástica. E ela achou aquilo lindo. Pois entende? É. é a linguagem Porque... dela. É... Ele comprou o vinho que ela gosta, como se não fosse suficiente, ele ainda fez um coraçãozinho na embalagem. Então, assim, tô, me preocupo com você. Sei do que você gosta, sei que você dá valor a isso. É não, isso. Ela foda a gente. Boca, ela é fode isso a isso é. gente,
0: porque ela sempre pensa em presentes, dá dia das mães, dia dos pais. Agora esse mês é aniversário da minha mãe, dia 28. Menina, faz um mês que ela está no grupo da, da família. E aí, irmãos? E aí, irmãos? O que, é que a gente vai fazer? Vamos mandar uma banda lá tocar? Vamos Comprar flores, não, mas flores podem ter Covid e vamos comprar uma cesta, vamos montar. Não sei o que. E eu, tipo, caralho, não consigo pensar um mês antes. Porque ela
1: tenta inserir todo mundo no todo o pensamento, toda a logística eu do presente. Pra é é né?
0: Olha, os presentes dela é uma gincana. É uma gincana consegui... Claudinha,
1: tô ela é a minha melhor amiga.
2: amiga! Foi ótimo! Olá. Foi ótimo a gente trazer para pro Batida Por Batida, é. porque ela é o exemplo perfeito da ela linguagem é... de
0: amor presente. Gente, o é. mês passado foi 50 anos de casamento de papai e mamãe. Ela passou um mês planejando, né? Eu não tava nem, eu não lembrava nem da data. Ela passou um mês planejando. Pois aí, como. covid e a gente não pôde se encontrar e papai e mamãe só tomaram a primeira dose da vacina a gente não queria se encontrar e tal o que foi que ela fez? ela fez um kit de 50 anos, tudo dourado o bolo, o espumante não sei o quê e comprou um para cada pessoa da família entregou na casa de cada um para que na hora do online Ah, todo mundo tivesse com o mesmo bolo na frente da do zoom da reunião de Zoom, o mesmo bolo, o mesmo espumante, a mesma taça. Então ela comprou um kit para cada pessoa da família e distribuiu. E aí ela, ela manda isso tudo, entendeu? Ela organiza, ela, ela, é, ela é presente. Mensagem de amor. Linguagem Ou seja, de amor. não
2: tem nada a ver com é, a pessoa ser interesseira. Não.
0: Pelo contrário.
2: Ah, então... É, entende? Porque às vezes as pessoas confundem.
0: Fica aqui o recado para kaká Cacá. Para mim, para papai e mamãe, para a gente ser um pouco melhor nos presentes que a gente dá para Carl. Porque A gente é muito fraco. Para a linguagem de amor de Cal. Cacá, fica a dica aí para mim e para tu. A gente é ruimzinho, viu? A gente tem que se garantir agora. É foda.
2: Carla, é
0: Presente, o hum. boy magia com brinquedos eróticos. Pode dar muito certo ou muito errado. Não pode, não. Tipo assim... Se tu comprar um brinquedinho erótico, tá presenteando, tipo, ai, fui numa numa sex shop, eu fui online, né, você lembrou do cara, acho que ele vai gostar. Ele pode achar que, tipo, hum, ela tá achando que o meu não dá conta da minha espada de gancho, não não dá conta do recado. Ela teve que trazer acessórios. O que é que tu acha? Tu acha que presentear presentear eroticamente dá, funciona ou pode dar
1: merda? As duas coisas. Tanto pode funcionar como pode dar merda, como de meu irmão. Eu volto a dizer que tudo é relativo e que não tem regra, né? Primeiro tem que conhecer o outro intimamente, para você não correr o risco de dar merda. Por exemplo, trazer um vibrador em forma de pênis pode dar a entender, sim, que ele não está dando conta do recado. Quando você pensa em presente mais pesados, o melhor é conversar antes para não dar algo que atrapalhe a é, relação. Então, surpresa eu digo não é sempre... boa, não. É. Não, é não. Não, nessas horas não. Eu digo sempre às minhas pacientes, é melhor você comprar um óleo de massagem para ele fazer em você, você fazer nele. É melhor uma lingerie mais sensual algo mais sutil, porque senão vai correr o risco de trazer um problema para a cama, para o ato sexual, e não de ser um presente. Vai ser o famoso presente de grego. Vai broxar,
0: vai broxar. Vai é, broxar, é, dá certo. Vai, broxar Ó, vai broxar. Dá, cu é um é presente, caramba, dá o cu aí. é um presente. Dá o cu é um presente depende, (risos) ele só não vai precisar
1: ser enganado nesse (risos) podcast é, é, resultado eu quero dizer que dá o cu rende, então vamos deixar para o próximo episódio
0: por falar nisso, nisso, o próximo episódio vai ser só sobre sexo, inclusive a gente Carla tá prometendo aí explicar como é a melhor maneira de dar o cu mostrar que dar o cu pode ser prazeroso, eu duvido, mas eu não não vou vou
2: mostrar eu vou explicar Ah. Ó, deixa eu dizer uma coisa é. a vocês. Tem uma amiga minha. Uma amiga minha, não? Que besteira eu tô falando. Não é nada de amiga minha, era uma conhecida minha. Uma não, que não, com... é. Era uma menina que trabalhava comigo. Ela era bem, enfim. Tinha um namorado e tal. E aí ela. O namorado deu uma lancheria ela bem linda. Eu me lembro, a gente trabalhava. Ela... Chegou com uma caixa linda de uma loja cara de lingerie. Aí todo mundo, todas as meninas, que é isso, que é isso. Ah, olha só, aí a lingerie tinha Era linda a lingerie. Ela, ela disse, ele, ele disse que queria que, queria que eu embalada para presente, que era aniversário dele. Ah, bonitinho, legal e tal, bebê. E aí as meninas começaram a, a tirar onda, falar sobre sexo anal e tal. Ela disse, não, sexo anal é o presente da noite de núpcias. E aí, um monte de gente ali concordou e tal, mas eu achei um negócio tão doido, tão descabido, tão machista, tão... Cabei.
1: Esquisito. Totalmente descabido.
2: É, eu achei tão esquisito. E depois eu vi isso de outras pessoas, viu? É mesmo? Eu vi isso de outras pessoas,
1: é. Falcou
0: o presente de núpcias, É, que é, que
1: nupces, é. Tipo assim... Coitada, as pessoas? Não, a não mãe, é já Aí não, mas... <risos> é assim, não é mais um presente. Como diz uma amiga minha, já está esfolado, Não tem Eu achei
2: tão descabida. fiquei pensando na hora. E um monte de gente. É mesmo, é mesmo. Tem que ter algo, um fator surpresa e tal. Eu... Tá danado o quê, minha gente? Isso não tá fazendo sentido. É... Mas eu
1: já ouvi isso depois de muitas outras mulheres, sabia? Vou desmistificar. no próximo episódio. Não percam, não percam. sexo canal é presente hora. ou não? Sexo não? Anal,
0: oral carnal vai ser sexo até mais horas no próximo episódio. Por falar nisso, se você é ouvinte do Batida tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta sobre sexo é o seu momento. Você tem uma semana para mandar para a gente aí para gente responder sobre sexo. Vamos para a última Carina linguagem de amor. Me vamos para a última linguagem de amor que eu acho também uma linguagem que também eu gosto muito, muito gentil que é atos de serviço que é você dar aquela ajudinha, fazer uma coisa pelo outro, de preferência sem o outro ter pedido não é, vai lavar os pratos Vito e Vito vai lavar os pratos, não é ato de serviço não, é ele lavar os pratos porque ele viu que eu cheguei exausta e não mãe, pode deitar, eu lavo os pratos de hoje então, eu acho que isso é ato de serviço. é Não pode. Ah, tô precisando de um remédio aqui. Não, pode deixar, eu passo na farmácia pra você. É você isso. dar aquela ajudinha, é você fazer as coisas. Porque, claro, a... eu tô aqui usando o exemplo da mãe com o Vitor. E, principalmente na infância, é quase uma obrigação o ato de serviço da mãe para com o filho, né? Que sim, é feito com é. muito amor. Que sim, é feito, na maioria das vezes, com muito amor. Mas na relação de casal, às vezes as coisas ficam meio confusas e misturadas e aí às vezes tem aquela briga de caralho, faz desde a hora do café da manhã que tem prato sujo ali pra lavar, velho já vai dar na hora do jantar, já tem o dia de lavar os pratos, não é isso eu acho que o ato de serviço é aquela ajudinha extra que o outro dá pra lhe ajudar, por amor pra facilitar a sua vida, não, pode deixar que eu pego o Vitor em tal lugar, já que ele tá sem carro, pode deixar que eu pego o carro na piscina né? eu
1: concordo, e você acredita que até um ato sexual que deixa a mulher citada, isso eu vejo na prática clínica, tá ligado também esses afazeres domésticos que você fala, uhum. por exemplo, o jantar o homem diz, vá desticar as pernas, deitar um pouquinho que eu lavo os pratos, ou já organizar a cama, deixar tudo pronto, ou colocar o filho pequeno para dormir enquanto você descansa um pouco, eu noto muito que esse gesto do ato de servir é para que aquela mulher tenha aquele tempo fazer o que quiser, até para se preparar sexualmente, entendeu? Um gesto de serviço, gesto, ato, gesto, é aquela massagem gostosa antes do sexo, um sexo oral caprichado, antes Sim. da penetração. a ah, gosta de
0: sexo oral, ah, viu?
1: Esse ato de serviço é, é bom, né? Tá sempre caprichado. É, é mas é, e a fazer doméstico as pacientes falam muito adoro quando meu marido, sem eu pedir isso que Tata falou, vai lá e lava os pratos, eu fico doida pra ele terminar logo que então eu já tô esperando, porque foi um ato de livre e espontânea vontade,
0: exatamente, né? Exatamente
2: Eu já ouvi uma vez que é, as preliminares da noite começam de manhã, né? Totalmente
0: já ouvi isso É, yeah, yeah. totalmente A preliminar começa botando é. lixo pra fora é
1: é, lá desde que começou todo mundo. Eu tô eu fico
0: uma já <risos>
2: oh, é, atos de serviço Teta falou que é realmente uma uma linguagem que pais e mães falam desde sempre né é. É, e é, por exemplo meu marido a linguagem dele é atos de serviço então assim é muito melhor do que eu preparar um jantar romântico ele se sente mais amado <risos> Se eu, enfim, resolvo alguma coisa para a mãe dele, se eu faço uma comida que ele gosta, se eu ajudo ele, feito o Efeito Teta falou, em pequenas coisas. E isso, por exemplo, foi uma coisa que eu demorei para entender, que a linguagem dele não estava não relacionada a corações vermelhos e champanhe gelado, entende? estava é. é, relacionada com outras coisas é, e quando a gente conversou sobre as, linguagens, as cinco linguagens de amor ele falou na lata a minha é atos de serviço
1: ele, ele... A do meu marido também atos de serviço claro é é
0: engraçado queria... né espero que hoje todas as ouvintes hoje depois de ouvir isso chegue pro seu marido sente o namorado ou namorada ou enfim sente e pergunta converse sobre as cinco linguagens, entenda a sua e entenda a do outro. Eu acho que essa é uma conversa muito interessante. É e
2: é útil, concordo é, 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 plenamente. É uma
0: conversa excitante. Dizer, Pô, é. Eu nunca tinha parado para pensar o quanto você prepara bem os meus presentes. E o meu último companheiro, ele ele era bem especial nos presentes. Ele não era de elogiar não, mas ele preparava os presentes também. Ele era meio parecido com a minha irmã, nesse sentido. Você via que tinha ali um pensamento no presente, uma pesquisa, uhum. ou não sei o quê. Então, na hora que você entende e se rolar essa troca e esse diálogo... Porque senão dá treta.
1: Um do meu marido é atos de serviço e palavra de afirmação. Mas aí começou assim que eu acho. Eu não é <risos> escolher uma não. Eu sou péssima é. de presente. Eu sou péssima é. de presente. É. Eu adoro presentear,
0: minha gente. Adoro, adoro. É, eu, é. eu, sou. Hum. eu sou péssima. Eu tenho preguiça.
2: Oh, por isso que eu, por exemplo, eu escuto sempre isso, escutei muito no Dia das Mulheres, eu não quero rosa, não, eu quero a pia limpa, né? É, <risos> é, é verdade. Eu não quero um presente, verdade. não, amiga, eu quero os um, um meninos na cama, de um banho tomado, que tal? Ou então eu quero meu vinho gelado. É, <risos> em, vez, em vez de presente, eu quero arte de serviço. Arte de serviço é a linguagem mais comum entre os adolescentes, porque a linguagem pode mudar, né? Entre os adolescentes é a linguagem mais comum, minha gente, os adolescentes. Gostam, se sentem amados quando os pais estão dispostos a algum ato de serviço. Seja fazer a comida que eles gostam, ó oh, filho, fiz essa comida para você que eu sei que você gosta. Seja, oferecer ajuda para estudar, oferecer ajuda para treinar alguma coisa que eles estão treinando, seja um esporte, enfim, alguma coisa. Eles apreciam muito, se sentem muito amados com esse tipo de linguagem. Mas eles dão valor, eles conseguem
0: enxergar, porque eu fico achando que o adolescente... É que os adolescentes não verbalizam
2: muitas coisas. É mais egoísta. Eu fico achando que o adolescente é é mais egoísta. Não, é porque ele não verbaliza. E às vezes os pais e as mães ficam frustrados e levam as coisas muito para o lado pessoal. A primeira lição quando nossos filhos entram na adolescência que a gente tem em mente é não é pessoal, não é sobre você, é sobre ele, é a adolescência dele, é o período dele. Porque mesmo que eles não verbalizem as coisas... Eles estão sentindo tudo, gente... Eles estão vendo tudo... Estão sentindo tudo... Às vezes você fala uma coisa hoje... Parece que a pessoa não está nem aí... Olhando para você com aquela cara de peixe em aquário... Daqui a duas (risos) semanas... Você vê que ele levou em consideração... Que ela levou em consideração sabe o que você falou, o que ela considerou e tal. Então assim, eles não têm eles não são essas pessoas que respondem, ou alguns são amáveis, afáveis, afetuosos, mas outros não são, tem outra outro outro ciclo da vida e a gente precisa aprender a respeitar. Mais atos de serviço é uma linguagem muito importante para eles. ô Gabi, criança
1: Oi. é tempo de qualidade.
2: Tempo de qualidade é muito importante para as crianças. O brincar o ouvir é. também. É, eu, é outra coisa agora que eu me lembrei. É, tempo de qualidade, está inserido em tempo de qualidade, gente. Escuta. tá Você escutar o outro é tempo de qualidade.
0: Não só com criança, escutar, né? É, a gente, gente volta, volta agora para a CNV, comunicação né? Pra comunicação não violenta.
2: É. É a tempo, tempo de é qualidade sim. é uma linguagem bem importante para as crianças, que é o brincar. Empática, né? Com junto. É, escuta empática.
0: É difícil brincar, eu acho meio chato, mas enfim. Evita é, só brincar de É, é mas
2: vamos... Seja junto, né? Tempo de qualidade com um adolescente, por exemplo, é você assistir a série que ele gosta junto dele, calado ali. Ah, é. Minha sobrinha é
0: muito assim. Ela adora Porque que
2: você, você assusta tá as coisas dela. É. Porque você tá dizendo ali, olha, eu quero saber sobre o que você gosta, o que é que você tá assistindo. Este meu tempo está completamente dedicado a você. Tô é. aqui, mesmo que não seja pra gente falar nada, mas assim, é pra eu ver o que você tá vendo, para Enf... Enfim. Engraçado. Muitos pais né, dizem que começaram... A, que, que re, reconstituíram vínculos ou conseguiram estreitar vínculos a partir desse negócio de séries que começa a assisti, assistir a série que o filho está assistindo aí no primeiro dia não fala nada no segundo dia já pergunta e esse cara aí? faz o quê aí o adolescente tem aquele charme diz que está atrapalhando que não sabe de nada mas o negócio vai fluindo daqui a pouco aquilo virou um assunto em comum entre os dois um ponto de ligação de vínculo e isso evolui então é bem válido você procurar assistir o que seu adolescente está assistindo assistir junto ouvir a música junto
0: foi o que Vitor comentou naquela semana passada que pilar e Liz vieram para cá hum. minhas duas sobrinhas pequenas vieram para cá e Vitor meu filho ficou aqui na minha cama com as duas assistindo televisão e ele disse, era muito engraçado quando eu me virava pilar, pegava meu rosto e botava, tipo, presta atenção, Vitor, presta atenção, Vitor. Ela não deixava ele nem virar o rosto, ela queria que ele ficasse uhum. vendo o desenho. Ele disse, caralho, ela botou o mesmo desenho três vezes. E ela não deixava eu nem eu virar o rosto. Ela queria que eu. Presta atenção, Vitor, vê essa parte, Vitor, vê essa parte que ele vai subir na montanha, Vitor. Então é isso, né? Você tá junto participando.
2: É. E as crianças têm uma coisa muito linda, que é assim, se eu gosto disso, então eu quero que você veja isso, porque isso é bom, você vai gostar também. É, é. A criança é muito generosa, é fogo a criança é muito generosa, né? Se, se eu tô achando super engraçado, vem assistir que você vai morrer de rir também,
1: sabe?
0: Pois é, é isso. Bom, gente, vamos dar, vamos dar.
1: Vamos dar. Vamos dar, quem
0: quer começar dando?
1: Eu posso dar, estava demorando muito, já estava ansiosa. É, tu que gosta de dar, Carlos, ah, joga
0: aí. É.
1: tu que tem para quem é, dar, eu...
0: tu que tem para quem
1: dar. É... Oi, oh, como? Eu vou dar o livro As Cinco Linguagens do Amor, de Gary Chapman, que a Gabi falou tão bem, né? traduziu tudo. Gabi, desculpa, às vezes eu chamo Gabi, às vezes eu chamo Gabi, mas <risos> é a Gabi Carlos, maravilhosa sobre ela. Veja, As Cinco Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Que ele explica nessas né, linguagens a importância de desenvolver, de conhecer a do seu parceiro para uma comunicação amorosa mais assertiva. É você entender né, a forma de sentir e expressar esse amor. E vamos combinar, né, gente, Que a sensação de amar e ser amado é bom demais. e o amor! Uhum! Vai,
2: Gabi. Vai, Gabi. Estou é... 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 Olha, é... É, Carla deu super bem, né? Tem Gary Chapman pra tudo, viu, gente? Tem Gary Chapman pra trabalho, pra criança, pra adolescente, pra casal. Eu quero me dar. Eu quero dizer que tem e uma série Lista. de videozinhos de videozinhos lá no meu Instagram, no Meu de TV. É, são cinco vídeos, eles são curtinhos, no máximo oito minutos, cada um com a linguagem para quem quiser resumidamente, linguagem de amor para crianças e adolescentes.
0: Eita, oh, eita so... mesmo, Gabi, aquele ah, que é. gravou pro Sebrae, ah, é. né? Eita porra. É Não, mesmo. nem é
2: aquele, aquele faz parte do curso de adolescentes, Mas tem no meu IGTV é, cinco videozinhos lá. Cada um com a linguagem de amor. Então vai lá Sobre elefante, sobre
0: você... elefantes. A... Obrigue o seu adolescente a assistir, o seu marido a assistir, a sua irmã assistir.
1: <risos> é bom família, é um programa familiar. É um programa familiar.
0: Eu vou dar uma série chamada Normal People.
2: Ai, maravilhosa.
0: Assistiu? Tu assistiu onde, hein? Eu
2: assisti. Eu não assisti, não. No Amazon
0: Prime, no, ah. no, enquanto tava lá. minha vigência é gratuita. Então. <risos> mas eu não assisti toda. É, essa porra dessa série é. tá no Starplay, Starsplay, que é uma plataforma ah, também que, sei lá, não sei nem que plataforma. é nova, plataforma, né? É nova, mas eu. E aí é outra dica que eu vou dar. Eu como eu tenho um filho jovem tecnologicamente ligado na missão, ele baixou um aplicativo no meu computador chamado Popcorn Time, que é antigo já, que é um aplicativo de graça que tem todos os filmes de todas as plataformas, filmes e séries. Tem as coisas do HBO, da Globoplay, tem de tudo. Então
1: Coloca isso lá na nossa página para as nossos ouvintes. Então, é é,
0: não, veja, teve uma época... Teve uma época não vou ser presa não eu vou lhe dizer porque há ah. uns anos atrás a polícia fechou esse site, é um site gringo ah. mas depois eles recorreram e mostraram que não estão infringindo nenhuma lei e voltou inclusive com a versão nova tem uma um, um, como que fala meu Deus quando você a, a tela dele é bem parecida com o, o Netflix, tem lá as séries tem por, por temporada tem por, se você quiser, as mais assistidas ou as últimas enfim, tem de tudo, e Normal People é uma série que fala de um casal, e aí por isso que eu acho que alterna aí as linguagens de amor bem claramente, e essa série ela vê esse casal durante vários momentos da vida dele, começa com eles no colégio, e aí, como ele era imaturo no colégio, como, enfim, como era a relação dele no colégio, aí eles meio que se separam, aí depois se reencontram na faculdade. Então, vai ali seguindo os vários momentos de maturidade desse casal e o amor deles e a relação deles, na verdade. Então, é um... É, um, é bem legal mesmo. É uma série sobre relacionamento e como a gente reage a determinadas situações, como os homens reagem, como as imaturidades e as coisas da vida interferem. E eu achei bem legal. É isso? É, é isso. isto. Puta que o pariu, <risos> temos o programa mais longo da história do Batida Salve ah, né? é?
1: É, é, minha gente, vai dar uma <risos> a,
0: a, vai dar vai dar a nossa linguagem de amor é falar, né? A nossa gente Pode fala, ser, comunicar. comunicar é nossa linguagem de amor, distribuir informação é nossa linguagem de amor, então é isso, queremos distribuir amor também para Sushi Barbosa, que é a nossa querida editora, para a Malu Vidal, que faz nossas artes, é, arroba Batida Salve Todas no Instagram para ver todas as dicas, todos os livros, as séries que a gente indica aqui. E é isso? Vamos amar?
1: É isso, é. vamos amar. Beijo, beijo! É isso. Isso é massa. Foi um prazer. Beijo, Beijo,
0: gente. Até a próxima semana. Lembrando que o próximo podcast, o próximo episódio é sobre sexo. Quem tiver alguma dúvida, pergunta, crítica, sugestão sobre sexo, manda pra gente. Beijo pra todo mundo.